0: Банкам вы доверяете. Биткоин вы проверяете. Мемин Биткоин. И я салют, Криптосы, привет, крипто, братва, Кирюха здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Мы пришли сюда для того, чтобы сказать вам добро пожаловать в этот четверг, и добро пожаловать на Daily Digest, место, где мы делаем все как всегда. Сперва у нас будет распаковочка рынка, а потом обзор новостей, где я расскажу тебе о делистинге эфириума, об очищении Binance, о том, что Сэм едет в Соединенные Штаты и расскажу, что там у фрагмент. Об этом всем, как всегда, буквально через пару мгновений, сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Cryptos ставит лайк лишь одному. Мобильный дефай кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании время делать жмак 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 крипто что видим уфу огромный шип огромнейший пузырь сегодня есть впервые за огромное количество времени у нас сегодня HNT растет на 30 За исключением этого мега роста этого мега токена в основном на рынке наблюдается такая сборная солянка из как всегда красного и как всегда красного и, и зеленого цвета например токен тон растет на 3,5% и в это же время кс падает на 6 процентов эфириум classic плюс 49 процентов и QNT минус 2.5, а еще и алгорант минус 3.8. Как говорится, наблюдаем небольшую волатильность. Идем на CoinMarketCap и смотрим, как там себя чувствует сегодня биткоин. Биткоин, ребята, сегодня стоит 16884 доллара и ничего не меняется за сутки. Что же касается эфириум, там история точно такая же, 1212 баксов, никакого роста, никакого падения. И это же касается и капы рынка, 810 миллиардов, 184 миллиона, ничего не меняется, и биткоина, доминация биткоина тоже не меняется, короче, ребята, ничего не меняется, прямо как. А вот это для вас челлендж, придумай продолжение, на крипторынке ничего не меняется, прямо как, и вот напиши свой креативный вариант прямо в комментах, а мы с тобой давай будем пристягиваться и уже пойдем к крипто новостям и будем сегодня обсуждать что же там за сутки у нас произошло. Погнали! Сегодня на бэкграунде я приготовил для тебя такую музычку в стиле Skyfy, поэтому у нас сегодня будет такое все научно-техническое, ну точнее мы будем говорить много про новости различных проектов, но начнем мы с Сэма Бэнкмана Фрида, которого, между прочим, и он, и судья согласились на экстрадицию Сэма в Соединенные Штаты, и поэтому Сэм теперь направляется, собственно, в США. Единственный момент, что мы думали, что это будет уже в январе, но это случилось буквально вчера. То бишь, да, он уже на пути в э, США, и когда он туда приедет по заявлению его адвоката, по предположению адвоката, в течение 48 часов будет то, что он предстанет перед судом. Что это значит? Это значит, что, скорее всего, либо завтра, либо уже в понедельник мы с тобой будем говорить о том, как же прошел э, суд над Сэмом Бэнкманом Фридом. Вот как ты думаешь, как пройдет этот суд? И, кстати, скорее всего, он займет не один день, он будет идти в течением долгого количества времени, где возможно Сэм будет сидеть на домашнем аресте, там со всеми делами, с электронными этими датчиками измерения где он находится и так далее, и так далее. Вот как ты думаешь, как пройдет этот суд, в чью пользу? Напиши в комментах, давай подумаем, посмотрим какое мнение в принципе у народа, хотя мне почему-то кажется, что большинство людей будут кричать «ПОСАДИТЬ с камера НА БУТЫЛКУ». Но тем не менее, может быть у тебя есть какое-то альтернативное мнение по этому поводу, так что давай напиши Кирюхе, что думаешь по этому поводу, а мы идем дальше. Новости оттуда, откуда обычно они не приходят, это Индия, и глава Резервного банка Индии, это наподобие нашего центробанка, которого зовут Шатиканта Дас, заявил, что развитие частных криптовалют приведет к новому финансовому кризису, как будто мы со старым разобрались. Дас пояснил, что такие криптовалюты представляют риски для макроэкономической и финансовой стабильности. Криптовалюта несет огромные неотъемлемые риски для нашей макроэкономической и финансовой стабильности. Если криптовалюты будут расти, запомните мои слова, наступит следующий финансовый кризис. Так махая пальцем, сказал Дас на мероприятии в Мумбае и... Также глава Центрального банка отметил, что криптовалюты не имеют никакой базовой ценности. По его мнению, это 100% спекулятивная деятельность, и это мыло мочало Начинаем сначала, ни один, а другой, а ни один центральный банк в принципе не признал бы такого, только за исключением, возможно, центрального банка Сальвадора. По словам Даса, во всем мире все больше центральных банков будут использовать государственные цифровые валюты, а частные криптовалюты, частные криптовалюты будут избегать. Знаете, я подобные ситуации комментирую уже на протяжении более полутора лет, и вот что я вам скажу. В ближайшее время на нашем втором классном канале, который называется Big Brains, и который посвящен различным интервью с различными классными спикерами, это зарубежные переводы и, собственно, наша озвучка, на нем у нас скоро выйдет интервью с особым гостем, который выдаст свое особое мнение по поводу криптовалют. Поэтому подписывайся на канал Big Brains и жди в ближайшем будущем нового видоса, и там будет сказано все то, что в основном я думаю по этому поводу. Вот эта новость стоит начать немного издалека. Есть такой токен, называется Handshake или HNS, вроде как, как рукопожатие переводится. И это токен от одноименной децентрализованной экосистемы регистрации доменных имен. С помощью HNS участники передают, регистрируют и обновляют имена в интернете. И вот рыночная капитализация криптовалюты на данный момент составляет 14,2 миллиона долларов, согласно данным из Coin Market CoinMarketCap. Но а в чем новость? А новость в том, что устройства для майнинга криптовалюты Handshake от одного из ведущих китайских производителей оборудования, который называется Bitmain, и вы его прекрасно знаете, были распроданы за 27 секунд. И это при всем при том, что они собирались продавать это оборудование в, а, с 20 декабря по 31 декабря. Но, скажем так, они немножко не подрасчитали спрос, и все оборудование выкупили буквально за 27 секунд. И я даже не знаю, что здесь больше интереса себя представляют эти новые майнеры, которые сейчас, кстати, генерируют доход около 16 долларов в день при учете нынешней к стоимости HNS, либо сам токен HNS. Нужно сделать собственный ресерч, поэтому после этого выпуска я пойду делать свой ресерч, а вы можете последовать за мной. Новости из MicroStrategy – эта компания купила первую криптовалюту для того, чтобы избежать ликвидации. Об этом заявил президент Европасифик Capital Питер Шиф. «Впервые я услышал, как экс-глава MicroStrategy Сейлор признал, что добавление биткоина на баланс было, по сути, отчаянной попыткой избежать ликвидации компании. Если единственное, на что способна MicroStrategy – это спекулятивная позиция с кредитным плечом в биткоине, то у нее ничего не выйдет». Причем Питер Шиф не уточнил, где конкретно звучали слова сейлора. Однако один из пользователей Twitter назвал интерпретацию Шифа неправильной. Якобы он это все выдернул просто из контекста. Но что же мы увидим в ближайшее время? Волна фада по MicroStrategy или это так просто вяленькая попытка Питера Шифа похайпить на биткоине и на Майкле Сейлоре? Поживем увидим, идем дальше. О да, кстати, и раз уж мы говорили про Биг бренд сегодня, то у нас на этом канале уже есть интервью с Майклом Сейлором, там уже около 70 тысяч просмотров, так что если ты не смотрел, то рекомендую на этих выходных обязательно ознакомиться с материалом, это возможно для тебя откроет какие-то новые грани в токеномике, финансах и крипте. Быстро новость, и Binance продолжает очищаться. Они объявили о прекращении торгов токеном Tornado Cash, он же Torn, в парах к биткоину и USDT, а также об удалении еще нескольких торговых пар с полным списком тех пар, которые не собираются делистить. Ты можешь ознакомиться прямо на официальном сайте Binance, обязательно посмотри, если ты торговал всякими не особо ликвидными монетками. Но, кстати, когда я говорю не особо о не особо ликвидных, то токен Tornado Cash здесь вызывает у меня определенное чувство грусти, потому что, ну, ты сам знаешь, история с Торнадо Кэш, блокировками, санкциями, цензурой и так далее, и так далее. В общем, это делает Кирюху грустить. Интересно, наступит ли тот момент, когда какие-нибудь компании будут делистить у себя какие-нибудь топовые монеты, например, типа Ethereum? Как думаешь, будет такое? Да, будет. Генеральный директор Paxful, которого зовут Рэй Юсеф, в почтовой рассылке сообщил клиентам, что 22 декабря, то бишь сегодня в 15.00 по Москве, платформа удалит из листинга Ethereum. «Самая большая проблема в мире — это экономический апартейт. Это корень всей человеческой боли. Я хочу увидеть мир, в котором биткоин освободит миллиарду людей, удерживаемый этой злой системой, особенно без необходимости страждующих жителей глобального юга. Вот почему я создал Paxful — для выполнения этой миссии». Но помимо высоких слов, Юсеф также перечислил конкретные причины, почему он будет делистить эфириум. Во-первых, это смена алгоритма с Proof-of-Work на Proof-of-Stake, из-за чего вторая по капитализации криптовалюта потеряла свою уникальность и стала похожей на цифровую форму фиата. Также отсутствие децентрализации и контроля эфириум небольшой группы людей, это второе, и третье, это множество скама на миллиарды долларов, несмотря на некоторые успешные юзкейсы экосистемы. Мы не идеальны, но мы всегда будем поступать правильно, даже если это не популярно и стоит нам денег. Так ставит точку в этом вопросе Рэй Юсеф. Ну что же, у Кирюхи просто нет слов. Быстрая NFT-новость. Продажи NFT на торгах в Кристис упали на 96% в этом году. Об этом сообщает D-Block. Для сравнения, в 2021 году аукционный дом продал более 100 NFT-шек на сумму более 150 миллионов долларов, а в 2022 году только 87 предметов на общую сумму всего лишь в 5,9 миллионов. То есть в 2021 году было продано 100 нефтишек, а в этом году 87, разница не такая уж и большая, но вот их стоимость действительно гораздо меньше – 150 миллионов против всего лишь 5-9 миллионов. Самым дорогим лотом 2022 года стала NFT скульптура медиахудожника и режиссера турецкого происхождения Рифика Анадола. И вот она была продана за 1,38 миллионов долларов, что в принципе больше 25% от всей, от всей выручки за год у этого торгового дома. Вот такие дела, вот такая ситуация с NFT-шками. Но ушла одна эпоха и пришла другая. Во вторник, 20 декабря, неизвестный приобрел анонимный номер восемь8888 888 на блокчейн-платформе «Фрагмент» за 300 тысяч тонн, то бишь более 730 тысяч долларов по курсу на тот момент. И вот этот лот стал самым дорогим на площадке с момента ее запуска 27 октября. Предыдущий рекорд, кстати, принадлежал номеру 888-01234567. И его купили за 30 тысяч тонн, а этот, который все восьмерки, за 300 тысяч почти в 10 раз больше. Я, кстати, уже давным-давно думаю закупиться там номерком, но пока не нашел для себя никакого ютилити персонально. Хотя, в принципе, наверное, в этом что-то есть. Надо будет об этом подумать. А на этом, на это утро, у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Ну и, конечно же, лайки, 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 комменты, все вот это вот ставьте, потому что это радует Кирюху, а Кирюха радует здесь вас каждое утро. Адиоса, амигос. Увидимся завтра в 9.00. Не проспи. Пока.